0: Die öffentliche Meinung zur Todesstrafe ist ja auch in Deutschland nicht einhellig. Es gibt auch in Deutschland immer viele Menschen, die sagen, ja, aber wer mordet, der muss eben selber mit dem Leben bezahlen.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlutz und mir gegenüber sitzt Tai Schumacher. Hallo, hajo.
3: Hallo, herzlichen und besten Gruß aus der Podcast-Küche. Heute wird es mal richtig dramatisch. Heute kommen wir zu, ja. zum, 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 zu einem Kern, zu einem, ja ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, zu so einer Nagelprobe für alles. Ähm, ich sage nur mal, darf ich das schon verraten? Ja, Todesstrafe. Mhm. Todesstrafe. Wissen jetzt eigentlich alle, was im Grundgesetz zur Todesstrafe steht? Hättest du diesen Artikel so praktisch wortgleich, er hat ja nur vier Worte, hättest du ihn zitieren können?
0: Ob
2: wortgleich, weiß ich nicht. Aber, Aber ich Mäß. hätte den Inhalt schon gewusst.
3: Also die Todesstrafe ist abgeschafft? Ja. Ja. Hm.
2: Das hätte ich, glaube ich, noch hingekriegt. Aber interessant,
3: Also heißt nicht, gibt es nicht oder ist verboten oder so, sondern ist abgeschafft. Ja. Das heißt, früher gab es sie, jetzt gibt es sie nicht mehr. Ja. Steht aber auch nicht unwiderruflich oder nie wieder oder sowas, sondern ist einfach nur so abgeschafft. Könnte mit ja. einer zwei Drittel, mit Mehrheit auch wieder angeschafft werden.
2: Ja, darüber werden wir gleich noch diskutieren, okay. ob das dann tatsächlich so möglich ist. Mach
3: du erstmal Entschuldigung, hier ist draußen ein tierischer Was Lärm. Was machen die denn? Das, das, <lacht> man das muss, muss dazu wissen, auf- dass Rabea ein klein wenig, mhm. wie soll man sagen, Natur... Ähm,
2: ich glaube, die schieben da Mülltonnen rum. Ja, ja, es werden so. Mülltonnen geschieben. Also,
3: Rabea hat mit Naturphänomenen immer, immer Probleme. Also wenn zum Beispiel Sonne kommt, dann springt sie sofort <lacht> in den nächsten Schatten. <lacht> Äh, Gleichzeitig muss aber das Fenster auf sein, weil ich natürlich als alter Mann immer komische Grüche ausdünste. Ähm, (lacht) Das heißt also, es ist ganz schwierig, ein Mikroklima herzustellen, in dem eine so außergewöhnliche Lebensform wie Rabea dann auch länger aushält. Eigentlich will ich ich nur nicht in der prallen
2: Sonne sitzen. Und das ist alles, was ich an Anforderungen habe.
3: Ich ich habe damit überhaupt keine Wertung verbunden. Mhm. Vielleicht sollten wir jetzt Deine Lieblingsdisziplin sofort vorziehen, nämlich den Blick zurück.
2: Ja, wir gucken nochmal in die letzte Folge.
3: Schon blüht sie auf.
2: Ja, ja, schon hast du mich abgelenkt, ich sehe schon. Äh, In der letzten Folge, da haben wir mit Joachim Wieland gesprochen und zwar über den gesetzlichen Richter. Äh, Was das genau war, das äh, frischen wir jetzt einfach nochmal ganz kurz auf und beenden damit auch gleichzeitig unseren Rückblick auf die letzte Folge.
3: Also wenn äh, ein Verwaltungsrichter einen sozialgerichtlichen Fall entscheiden würde, äh, das wäre dann ein Entzug des gesetzlichen Richters. Das kommt in der Praxis aber fast nie vor, weil die Gerichter schon sehr genau prüfen, äh, ob sie eigentlich zuständig sind. Und wenn sie nicht zuständig sind, dann weisen sie dem Fall dem zuständigen äh, Gericht zu.
2: Heute geht es dann auch nicht mehr direkt um die Gerichte. Wir haben es eben schon angekündigt. Wir sprechen über die Todesstrafe in Deutschland und in dieser Folge ist es unsere ehemalige Justizministerin Katharina Barley, die mit uns darüber gesprochen hat.
1: Katharina Barley ist SPD-Politikerin und Juristin. Bis Sommer dieses Jahres war sie Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, vorher war sie auch schon Bundesfamilienministerin und auch Bundesarbeitsministerin. Nach der Europawahl im Mai 2019 ist sie nach Brüssel gewechselt. Derzeit ist sie Mitglied des Europaparlaments. Barley hat zunächst Rechtswissenschaft in Marburg und Paris studiert, später promovierte sie an der Uni Münster. Einige Jahre war Barley als Richterin tätig, von 2013 bis 2019 war sie Mitglied des Bundestages.
2: Du hast den Artikel eben schon vorgelesen, Äh, deswegen sorry, easy, du wirst heute gar nicht gebraucht. Die Todesstrafe ist abgeschafft. Das, das ist alles. Ich, es hat so eine Durchschlagskraft. Das sind so wenige Worte und es hat aber trotzdem so einen Wumms.
3: Ja, also man muss dazu sagen, keine weiteren Absätze, Einschränkungen, nee. Erklärungen, sonst irgendwie sowas. Ähm, müsste dieser Artikel nicht weiter vorne stehen, so bei Menschenwürde und Grundrechten? Also ist ja so eine Art Grundrecht auf Leben.
2: Ja, dass das hier irgendwie nicht immer so zusammenhängend im Grundgesetz drinsteht, das haben wir ja schon festgestellt. Aber klar, es ist natürlich eng mit dem Menschenwürde verbunden. Und ich glaube, was dieser Artikel bedeutet, das muss man gar nicht so groß erklären. Der Staat darf niemanden töten als legitimes Mittel der Bestrafung. Was dann natürlich nicht darunter fällt, sind die sogenannten finalen Rettungsschüsse. Mhm. Ähm, die fallen dann natürlich nicht darunter. Ähm, Krieg? Also,
3: wenn der Staat, ich sage jetzt einfach mal im Verteidigungsfalle oder im Auftrag der NATO oder wie auch immer, woanders rumballert, also als Bundeswehrsoldat interessiert mich das extrem, weil ich habe nicht nur ein moralisches Tötungsproblem, sondern vielleicht auch ein rechtliches. Genau, das ist nochmal
2: etwas. ähm, Hier geht es tatsächlich. Es wird juristisch festgelegt, dass eine Person als Form der Bestrafung, weil sie ja. eine Straftat begangen hat, getötet werden soll. Und dass das erstmal in Deutschland nicht mehr geht, ich glaube, das ist erstmal allen bekannt. Ich frage mich aber, wie ist es überhaupt zu diesem entschlossenen Statement gekommen? Mhm. Und äh, Katharina Barley, unsere ehemalige Justizministerin, äh, gibt uns noch mal eine kleine Geschichtsstunde.
0: Also die deutsche Geschichte, was die Todesstrafe betrifft, ist tatsächlich äh, wechselhaft, also 1849, die Paulskirchenverfassung hatte die Todesstrafe schon mal abgeschafft. Allerdings gab es ja dann die Revolution 1848, 49 und das wurde nicht wirksam. Und dann danach, also sowohl im Kaiserreich als auch in der Weimarer Republik, ähm, gab es die Todesstrafe. Und ja, dann kam halt das Dritte Reich und ähm, während des Nationalsozialismus wurde natürlich diese Todesstrafe mit der Zeit auch immer exzessiver verhängt. Ab 1900, ich sag mal, 43, 44 und dann 45 ähm, sind manchmal die Todesstrafen äh, innerhalb von Stunden auch vollstreckt worden. Also die Todesstrafe wurde ein ein Instrument einfach des des Terrors und der Einschüchterung ähm, und auch der Vernichtung von bestimmten Bevölkerungsgruppen. Und ähm, Vor diesem Hintergrund muss man Artikel 102 sehen, dass ganz klar auch auch in der Sprache festgestellt wird, die Todesstrafe ist abgeschafft. Also da gibt es auch überhaupt nichts zu interpretieren und nichts zu deuteln.
2: Damit ist Deutschland einer von insgesamt 106 Staaten, die keine Todesstrafe mehr haben, also komplett gar nicht mehr. Das ist der Stand vom April dieses Jahres und die Zahlen sind von Amnesty International. Ich verlinke dieses Dokument auch wie immer im Online-Artikel. Weitere Zahlen, acht Staaten haben nur Todesstrafen im Kriegsrecht. Das heißt, in Friedenszeiten werden keine Todesstrafen verhängt. Äh, Weitere 28 Staaten haben zwar die Todesstrafe offiziell noch vollstrecken, aber keine Urteile mehr. Äh, Und in 56 Staaten werden nach wie vor Menschen durch den Staat getötet. Dazu gehören natürlich China, die USA, Iran, Saudi-Arabien, die Bahamas, Japan und viele mehr. Mhm. Äh, Da sind also natürlich auch westliche Staaten dabei, in Anführungsstrichen, ähm, die vollstrecken auch. Was schätzt du denn, wie viele Menschen werden jedes Jahr aufgrund eines Gesetzes getötet?
3: Wie weltweit? Ja Also mit, von all den Staaten, die du gerade diese paar und 50, die du aufgezählt hast. Ja. uff alle zusammen, ich sage jetzt einfach mal über 1000.
2: Über 1.000, ja, da bist du schon mal gut dabei. Da da muss man so ein bisschen unterscheiden, ob man die offiziellen Zahlen nimmt Mhm. oder ob man die inoffiziellen Zahlen nimmt. Also bei den offiziellen Zahlen sind es unter 1.000. Äh, 2018 waren es 680. Mhm. Mal zum Vergleich zehn Jahre vorher. äh, Also 2008 waren es noch über 2.000 Menschen, die offiziell Mhm. hingerichtet wurden. Ähm, Es gibt da eben deutlich mehr Todesurteile, nämlich fast dreimal so viele. Äh, Und die werden aber nicht immer vollstreckt. Das muss man auch dazu sagen. Das sind also die offiziellen Zahlen. Die hauen aber schon deswegen nicht hin, weil kein Mensch weiß, wie viele Menschen in China getötet werden. Mhm. Ähm, da schätzt man nur und da gehen die Schätzungen in irgendwas zwischen 1.000 bis hoch 5.000 Menschen im Jahr.
3: Und ah, da würde ich dann auch, da würde ich dann auch ein bisschen ähm korinthisch werden wollen, weil wenn Menschen zum Beispiel in Arbeitslager gesteckt werden Mhm. und man weiß, dass die Wahrscheinlichkeit da lebend rauszukommen nicht besonders hoch ist, ist das für mich auch eine Form der Todesstrafe mit dem Unterschied, du wirst nicht sofort exekutiert, Mhm. sondern es zieht sich halt ein paar Monate oder Jahre hin, aber am Ende bist du auch tot. Auf Auf Staatsverlangen oder nach Staatswillen.
2: Genau, ähm, hier, ich glaube, so habe ich zumindest diese Statistik verstanden, geht es tatsächlich nur um direkte Todesurteile. Zum Tode Urteile. verurteilt
3: und dann hingerichtet. Genau, und dann
2: auch hingerichtet. Und Amnesty International zum Beispiel schätzt die Zahlen für China auch gar nicht mehr. Mhm. Weil sie schlicht, nicht. sagen, sie wissen es schlicht nicht. Sie ja. können nicht nachvollziehen, wie viele Menschen dort hingerichtet werden. Und deswegen bist du wahrscheinlich mit einer groben Rechnung von tausend, zumindest was die offiziellen Zahlen angeht. Am ähm,
3: unteren. Ja, bist du Ende. schon mal, hast du ja. schon mal
2: gut geschätzt. Und es sprechen ja tatsächlich mal unabhängig davon, es gibt ja immer noch Leute, die das tatsächlich fordern, die Todesstrafe. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Punkte, die gegen die Todesstrafe sprechen. Aber ein Punkt sollte ja eigentlich schon ausreichen. Und äh, ich finde den, den Katharina Bali nennt, der ist auch ziemlich gewichtig.
0: Also es gibt viele Aspekte, unter denen man gar keinen Zweifel daran lassen darf, dass die Todesstrafe abgeschafft ist und auch weiterhin abgeschafft bleiben muss. Das Banalste ist eben, wenn sie die Todesstrafe verhängen und vollstrecken, dann können sie einen Justizirrtum, der immer vorkommen kann, nie wieder korrigieren. Wir kennen das aus den USA, da stellt sich immer mal wieder heraus, dass jemand, der zum Tode verurteilt und auch ja dann hingerichtet worden ist, dass der oder die dann nachher ja doch unschuldig waren. Das ist etwas, was in einem Rechtsstaat, aus meiner Sicht einfach nicht passieren darf. Ähm, Es gibt die grundsätzliche Aussage, dass ein Staat nicht töten darf, es sei denn eben, es ist nötig, wie das unter unter natürlichen Personen als Notwehr ähm, äh, bezeichnet werden würde, also um das Leben eines anderen zu retten beispielsweise. Auch da gibt es enge Grenzen. Aber gerade bei
2: der Todesstrafe, mal ganz von diesem moralischen Aspekt abgesehen, ist natürlich die Frage nach Rechtsirrtümern, nur durchaus wichtige, also schlimm mhm. genug, wenn jemand unschuldig im Gefängnis sitzt, teilweise das komplette Leben, wie es ja auch in den USA zum Beispiel häufig ist, in Deutschland nicht ganz so oft. Aber wenn jemand tot ist, wie will man das denn rückgängig machen? Also ist das was ist denn für dich das schlagendste Argument gegen die Todesstrafe?
3: Ähm, eher sowas so ein übergeordnetes, humanistisches, mhm. Ich habe den Eindruck, dass das Verhältnis von Bürger und Staat grundsätzlich erstmal ganz okay ist, wenn dieser Staat sich nicht anmaßt, über Leben und Tod zu entscheiden. Mhm. Das ist für mich so klassisch, naja, so wie, wie, wie Caesar im Zirkus Maximus, so Daumen rauf, Daumen runter. Mhm. Ich bin die Allmacht und ich ich habe es. Also genauso wie manche Religionen, dass wir für sich in, 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 in Anspruch nehmen, auch diese Erniedrigungen, wir auspeitschen und so, das ist für mich alles. Für mich zeigt das ein Verhältnis, ein Selbstverständnis eines Staates im Umgang mit seinen Bürgern. Mhm. Und insofern ist die Todesstrafe Es geht jetzt nicht nur um das tatsächliche Exekutieren, sondern auch um die grundsätzliche Haltung dazu. Und ein Staat, der sagt, wir verzichten auf die Todesstrafe, kann kein ganz super schlechter Staat sein. Und wenn man sich die anguckt oder die Mehrzahl derer, die die Todesstrafe noch in ihren Verfassungen haben, äh, da kommen wir dann irgendwann sicherlich auch zu dem Sonderfall USA. Mhm. Also viele von denen sind ja eher so autokratische, patriarchische, hierarchische Konstrukte, also ob das jetzt Saudi-Arabien, wie ist das nicht in Russland? Blöde Frage. Mm, ist, ist Russland in, in deiner gucken. Liste? Ich glaube, es
2: gibt ein Moratorium.
3: Okay, also genau. Das habe so, ich, glaube
2: ich, irgendwo gelesen, ich, als es um Europa ging. Ja. So.
3: Also, das ist für mich eher mal so eine, wie gesagt, philosophisch-humanistische Frage. Natürlich klar, das alle, alle, aller Nase, alle klar das der Justizirrtum äh, sowieso brutal. Wir müssen das auch mal so ein bisschen historisch sehen, erst mit der Aufklärung und Kant Mhm. und äh, ähm, dem dem totalen Perspektivwechsel, nicht das Göttliche in in die Mitte aller Betrachtungen zu stellen, sondern das Individuum. Damit ist natürlich auch das menschliche Leben auf einmal zu einer sehr viel größeren Bedeutung gelangt. Ja, also wenn das, wenn wir praktisch die ganze Welt aus vom Individuum des Menschen aussehen, dann ist jeder was Besonderes und darf deswegen auch nicht ohne weiteres ähm, ums Leben gebracht werden. Im Mittelalter oder so, naja, Menschenleben, das war im Zweifel... F- Zweifelsfall auch nicht mehr wert als n, das Leben eines Stück Fies oder sowas.
2: Gehen wir noch weiter zurück, wenn wir uns äh, mal bei den Römern umschauen, wo Straftäter einfach zur Belustigung dann in die Arena geschickt wurden. Genau, und den Löwen
3: ähm, zum Fraß vorgeworfen. Ja, oder genau. So. Also wo es dann sieht auch, man auch unterschiedliche Wandlung. Klassen gab, ne? die mhm. Unfreien, die Sklaven und, und, und. Ähm, insofern ist praktisch das Abschaffen der Todesstrafe geht einher mit einem aufgeklärten äh, Weltbild. Äh, dass wir seit Immanuel Kant oder Spinoza oder Descartes, wem noch immer man da als Ursprung mhm. äh, formuliert ähm, haben, haben sollten. Und da, haben sind wir sollten ja, da, ist, da sind wir ich wieder bei den USA, ne, wo, du, ja. wo du, wo du, wo auf der einen Seite ein hoch, hoch, hoch kultiviertes Land mit den besten Universitäten und den schlausten Denkern und, und 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 auf der anderen Seite dann auch tatsächlich noch so im vorjuristischen Cowboy-Stadium 43 verhaftet. Menschen
2: wurden im vergangenen Jahr in den USA hingerichtet. 43. Ja, was wahrscheinlich in, in, gemessen mit der Anzahl der Leute, die tatsächlich in diesen Todestrakten sitzen, sehr sehr wenige Menschen sind.
3: Und das finde ich ein Aspekt, der, der, den gilt es ja auch nochmal zu bedenken. Du weißt, du bist zum Tode verurteilt. Du hast vielleicht auch schon mehrere Gnadengesuche gestellt. Ja. Und dann wirst du da über Jahre in den in, in, in Death Row, so heißt es, glaube ich, oder Jahrzehnte. Ja. Was ein scheiß Leben. Also, ich meine, eingeknastet zu sein, ist ja ohnehin schon mal nicht das Angenehmste. Aber dann das Gefühl, so jederzeit kann es an die Tür klopfen und da kommen dann die Jungs und dann bist irgendwo festgeschnallt und kriegst du so eine Spritze und dann wirkt die nicht richtig und dann zappelst du erst noch mal ja. eine Weile. und huah.
2: Das ist ja auch was, darüber haben wir zum Beispiel ja schon bei der lebenslänglichen Haft ja. gesprochen. Die gibt es so in Deutschland nicht. Nach 15 Jahren haben wir eine erneute Haftprüfung, ja. äh, die sich natürlich auch auf die Menschenwürde zurückführen lässt, weil zu wissen, ich komme hier nie wieder raus, das wäre menschenunwürdig und dieses... Mhm. Ich komme nie wieder raus und ich weiß nicht, wann ich getötet werde. Das ist ja nochmal eine ganz andere Form dieser, dieser ähm, Menschen Das ist Folter. Ja. Psychofolter.
3: Genau. So und jetzt kommt der kleine Teufel in mir zum Vorschein und mhm. gräbt sich so raus und sagt, was ist eigentlich mit Menschen, die wirklich dauernd immer ganz böse sind? Ja. Also der Klassiker, der, der, der Kindsmörder, der Serienvergewaltiger und Umbringer, wo sämtliche Psychologen sagen, tja, also der ist so schief verdrahtet, äh, den kriegen wir nie wieder auf die ordentliche Bahn. Es gibt ja, ich sag mal, diese Hochsicherheitstrakte, mhm. wo irgendwelche Hannibal Lecters sitzen äh, und die wissen womöglich sogar selber, dass wenn sie jemals wieder in Freiheit kommen, das Erste, was sie machen, ist irgendwem die Halsschlagader durchzubeißen. (lacht) Könnte man jetzt mal so ganz praktisch sagen, ähm, solche Monstren auf Kosten der Gemeinschaft jetzt jahrzehntelang irgendwo wegzusperren, was ja auch nicht besonders angenehm ist, wollen wir uns da nicht allen das Elend ersparen und den kostengünstigen Effizienz darf man ja nie unterschätzen als Argument, den einfachsten Weg gehen und den dann einfach sanft mit einer kleinen Überdosis Opiaten ins Jenseits befördern.
2: Und damit greifst du, du sagst das jetzt hier nur so als Ideen Beispiel, aber damit greifst du ja tatsächlich Argumente auf, die in dieser, in dieser Debatte um die Todesstrafe immer wieder hervorgebracht genau. werden. Das ist eben insbesondere bei Sexualstraftätern, bei Mördern etc., wo immer Alles, nach härteren Strafen, zu tun hat. Genau, da werden immer wieder härtere Strafen gefordert und ich finde, dort zeigt sich dann noch so ein bisschen, wie dünn dieser Balanceakt ist, Absolut. weil ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute auch in Deutschland immer wieder die Wiedereinführung der Todesstrafe fordern. Und das teils bei auch sehr banalen ähm, Delikten. Mhm.
3: Autos anzünden.
2: Sowas. Also, also nicht, dass das banal im Sinne von Es
3: gibt ja ein Argument, und ich weiß nicht ganz genau, wie da der letzte Studienstand mhm. ist, aber Abschreckung. Funktioniert also, null. Sagst du, funktioniert null. Guck
2: dir die USA an, dort gibt es, oder andere Staaten, in denen es die Todesstrafe okay. gibt, dort gibt es die Todesstrafe naja, und m- die Leute wie trotzdem Mord es schlimmer
3: wäre, aber okay. Ähm, auch das ist ein ein komisches Argument, ich muss den einen umbringen, um die anderen abzuschrecken. Das ist auch wieder so die mittelalterliche Argumentation. Du lässt die Leichen irgendwo so gut sichtbar für alle auf dem Hügel baumeln. Bisschen
2: zu viel Game of Thrones geguckt.
3: Damit damit die anderen das nicht nicht tun. Genau, und das ist Aus der eine Aspekt.
2: Und man muss aber natürlich auch bedenken, wie das deutsche Strafsystem ähm, aufgebaut ist. Also das, die Strafen in Deutschland sind ja immer noch an der Resozialisierung mhm. Mhm. orientiert und eben nicht auf Rache. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was gerne... Ja, vielleicht nicht verwechselt, aber gerne ignoriert wird, wenn es eben darum geht, ja, aber der hat das doch verdient. Ich erinnere mich noch, dass das bei Breivik zum Beispiel gefordert mhm, wurde, genau. dass ihm gesagt wurde, der hat überhaupt keine Rechte mehr. und ähm, Letztendlich das ich, bei
3: jedem Attentäter. Ne? Ja, der, genau. Der, der das gesagt wird, wieso, wieso klagt den
2: der denn jetzt ähm, auch noch vor Gericht für bessere Haftbedingungen? Der hat seine Rechte verwirkt. Und ich finde, das ist halt ganz, ganz schwierig, weil dann steht halt so ein Rechtsstaat und auch das Grundgesetz auf sehr, sehr wackeligen Füßen. Und wenn das immer mal so ein paar Leute auf Facebook fordern, dann kann man da vielleicht noch gezielt drüber wechseln. Aber auch Katharina Balli sagt, dass die öffentliche Meinung da nicht ganz so einig ist, wie wir es jetzt vielleicht auch in unserer
0: Hauptstadt-Bubble gerne hätten. Die öffentliche Meinung zur Todesstrafe ist ja auch in Deutschland äh, nicht einhellig. Es gibt auch in Deutschland immer viele Menschen, die sagen, ja, aber wer mordet, der muss eben selber mit dem Leben bezahlen. Ähm, aber der, der Sinn von Strafe ist eben nicht Rache und darf es auch nicht sein.
2: Und darf es auch nicht sein. Und ich finde, dort sagt sie irgendwie noch mal was, was ich ganz, ganz wichtig auch finde und wofür dieser Artikel 102 auch steht.
3: Sie sie, sie sagt das jetzt so. Ja, ich finde, das ist ist eines Rechtsstaates unwürdig. Ja, aber jetzt kommen wieder so, so, ich sag mal, geschmäcklerische Argumente mit würdig und unwürdig und darf nicht sein. Aber warum eigentlich nicht? Was spricht gegen Rache? Was spricht gegen... Ja, ist Strafe nicht was anderes? Ist, ist, ist Strafe nicht letztendlich auch Rache, Wiedergutmachung, die Opfer, an die viel zu wenig gedacht wird? Ist nicht da ja, auch so Aber wie hast Genugtuung? du wirklich das
2: Gefühl, dass die Ermordung des Täters eine Wiedergutmachung für die Opfer ist? Also das holt niemanden zurück?
3: Ja. Das lindert,
2: glaube ich, auch nicht den Schmerz, mag ja. individuell verschieden sein, gebe ich ja zu ja. Ähm, Aber wir müssen hier ja immer noch davon ausgehen, dass es hier um staatliche Handlungen geht. Und der Staat als solcher muss recht natürlich. Nicht.
3: Der Staat recht nicht.
2: Ja, genau, da hast ja. du recht. Und ich finde, das ist eine, eine ganz, ganz große Errungenschaft auch der zivilisierten. Welt der Aufklärung, dass man eben sagt, ja, ich mag den zwar persönlich ganz, ganz furchtbar finden und der hat vielleicht ganz, ganz grausame Dinge gemacht, aber Hm. die Menschenwürde gilt nun mal auch für solche Leute. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass auch immer mehr Länder, also die Zahl der Länder, die sich gegen die Todesstrafe aussprechen und sie auch verbannen, die wächst, was, glaube ich, ein gutes Zeichen ist.
3: Blöde Zwischenfrage. Gibt es eigentlich auch Länder, die die Todesstrafe wieder einführen? Also, dazu
2: habe ich in der Statistik tatsächlich ich, ich, nichts gefunden. Ich, ich
3: frage ich frag für einen Freund, also ich weiß es nicht.
2: Ich weiß ähm, es auch nicht, ehrlich gibt's gesagt. Gibt es
3: eine Art Renaissance der Todesstrafe?
2: Das glaube ich wiederum nicht. Ja. Also ich glaube da, also so wie ich die, mir die Statistik angeguckt habe, die von Amnesty International, ist tatsächlich ein Rückgang zu verzeichnen. Ähm, insbesondere auch bei den Zahlen, wo zwar noch Leute zum Tode verurteilt wurden, aber letzten Endes nicht getötet werden. Um noch mal wieder zu der Situation in Deutschland zurückzukommen. Seit 1949 also ist die Todesstrafe in Deutschland abgeschafft. In der DDR war es dann 1987 soweit, als dass das offiziell mhm. passiert ist. Und trotzdem wurden am 7. Juni 51, mhm. also zwei Jahre später, noch einmal Hinrichtungen in Deutschland vorgenommen.
1: Adolf Hitler selbst hat schon in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech gesessen. Einige Kilometer südwestlich von München ist damals, Anfang der 20er Jahre, seine Hassschrift »Mein Kampf« entstanden. Während der Nazi-Herrschaft wird das Gefängnis überwiegend dafür genutzt, politische Gegner und Widerstandskämpfer wegzusperren. Mehr als 20 Jahre später verbüßen hier dann allerdings zahlreiche Nationalsozialisten ihre Haftstrafen – viele von ihnen im Todestrakt. 348 Menschen werden bis in den Mai 1948 in Landsberg gehängt. An manchen Tagen werden mehr als 50 Todesurteile vollstreckt. Bei den US-Amerikanern ist die Anstalt in Landsberg das War Criminal Prison No. 1. Verurteilte aus den Dachauer und den Nürnberger Prozessen verbüßen hier ihre Haftstrafe oder verbringen in den dunklen Zellen ihre letzten Stunden. Zunächst kommt es zu einem Exekutionsstopp. 1949 schließlich wird die Todesstrafe mit dem Grundgesetz abgeschafft. Doch auch danach kommt es noch einmal zu Hinrichtungen. Das letzte Mal am 7. Juni 1951. An diesem Tag werden die letzten sieben Todesurteile in der noch jungen Bundesrepublik vollstreckt.
2: Diese Hinrichtungen damals, wie sie überhaupt rechtlich möglich waren, das hören wir gleich. Es hatte mehrere Gnadengesuche für die Kriegsverbrecher gegeben, ob nun, weil man gegen die Todesstrafe war oder weil man Schiss hatte, dass man der Nächste dran ist, das vermag ich jetzt nicht mehr zu sagen. Aber auf der Website von Landsberg, also der Stadt Landsberg, habe ich einen Text dazu gefunden und ich will mal kurz daraus vorlesen. Auch hier direkt wieder der Hinweis, den kompletten Text werde ich im Artikel verlinken. Je länger sich die Hinrichtungen hinzogen, desto lauter wurden auch die Stimmen, die ein Ende der Hinrichtungen forderten. Für Gnadengesuche gab es ein breites politisches Bündnis. Im November 1950 veröffentlichten alle Parteien von Stadt und Kreis Landsberg eine Resolution mit der Bitte um Gnade für die Kriegsverbrecher. Und weiter. Am 7. Januar 1951 sprachen die Bundestagsabgeordneten Dr. Richard Deger von der CSU und Dr. Seelos von der BP, also wahrscheinlich die äh, sowie Landtagsabgeordnete beider Parteien auf einer Kundgebung auf dem Landsberger Hauptplatz. Bei dieser Demonstration fanden sich mehrere tausend Menschen ein. Die Kundgebung endete im Eklat als jüdische DPs, das ist leider nicht weiter ausgeführt, aus dem Lager Lechfeld eine Gegendemonstration zum Gedenken der Opfer abhielten. Bei aller Anteilnahme der Bevölkerung für die Täter gab es keine Bemühungen um die Opfer des Nationalsozialismus. Und ich finde, das ist irgendwie schon ein starkes Stück, was irgendwie auch noch mal zeigt: Die Todesstrafe war damals umstritten. Sie war mhm. auch schon verboten. Mhm. Ähm, Und wie es dann überhaupt zu dieser Situation gekommen ist, dass es überhaupt rein rechtlich möglich war, dass trotz des Verbots im Grundgesetz die Todesstrafe ist abgeschafft, zwei Jahre später nochmal zu sieben Hinrichtungen gekommen ist, das erklärt nochmal Katharina Barley.
0: Ja, also das Grundgesetz bindet die deutsche Staatsgewalt und nur die deutsche Staatsgewalt. Und ähm, diese Hinrichtungen in Landsberg, die ähm, erfolgten auf der Grundlage von Urteilen, des Nürnberger Kriegsverbrechertribunals. Und da waren es eben die alliierten Siegermächte, die ähm, diese Urteile gesprochen und auch vollstreckt haben. Und ähm, das war damals noch möglich, weil es eben ein Besatzungsstatut gab, ähm, was die, die Beziehungen zwischen äh, der Bundesrepublik und den drei Besatzungsmächten regelte. Und für eine gewisse Zeit bis 1951, 52, da behielten sich die Alliierten in diesem Besatzungsstatut eben vor, Regierungsgewalt auch in Deutschland auszuüben und darunter fiel eben auch die Befugnis, Gerichtsverhandlungen vorzunehmen und auch die Urteile zu vollstrecken. Das hatte was damit zu tun, und damit lagen die Alliierten leider nicht ganz falsch, dass sie vermuteten, die Deutschen würden die Nazi-Verbrechen wahrscheinlich eher weniger zurückhaltend, vielleicht auch gar nicht verfolgen. Insbesondere bezüglich der Richterinnen und Richter, die sich in der Nazizeit schuldig gemacht haben, ist das ja auch richtig. Da wurde ja kein einziger am Ende verurteilt. Das ist natürlich eine lange Vergangenheit. Es gibt dieses Besatzungsstatut nicht mehr. Das ist schon 1955 obsolet geworden. Und die allerletzten Reste, wo die Alliierten noch Rechte in Deutschland hatten, souveräne Rechte, die wurden mit dem 4 vertrag 1990 beendet. Tja. Das finde ich nochmal ganz interessant. Historische
3: Sondersituation. Absolut. Ne?
0: Ähm, aber das
2: zeigt ja eben auch nochmal, dass selbst hätte Deutschland ähm, die Nazi-Verbrecher, die Kriegsverbrecher ähm, deutlich stringenter verfolgt, als es dann letzten Endes in der BRD der Fall war, selbst dann wären sie halt zu Haftstrafen verurteilt worden und eben nicht zum Tode. Das war aber dann eben zu diesem Zeitpunkt noch möglich. Und äh, das waren dann aber auch die letzten. Das waren die letzten Hinrichtungen in Deutschland. Und ich glaube, in der DDR waren die letzten Hinrichtungen, ich glaube, es war 82, auf jeden Fall sowas mhm. um den Dreh. Ich würde mich jetzt nicht auf dieses Jahr festlegen, aber ich meine, dass das richtig war. Dann schauen wir uns doch nochmal die Situation an, wie sie heute ist. Ähm, über die Bundesrepublik haben wir schon gesprochen, ähm, aber die Bundesrepublik ist ja auch Teil der Europäischen Union. Mhm. Und ich habe mal geschaut, wie sich eigentlich die Europäische Union, die ja doch aus sehr unterschiedlichen äh, Ländern und dadurch auch aus unterschiedlichen Kulturen besteht, wie die sich dazu positioniert. Und da habe ich Folgendes gefunden, die haben dort mehrere Punkte aufgezählt. Zum Beispiel verbietet die Europäische Union den Handel mit Gütern, die zur Vollstreckung der Todesstrafe oder zur Folter verwendet werden können. Mhm. Ich stelle mir da zum Beispiel Medikamente vor, Klar, ähm, das war ja auch ja, in den USA ein Groß- Adern, großer, Stuhl. genau sowas, ne? ich weiß nicht, ob heute noch Leute mit einem elektrischen Stuhl hingerichtet Stimmt. werden, auf jeden Fall, wie gesagt, Medikamentencocktail kann ich mir da gut vorstellen, sie Wobei, nutzt
3: das ist natürlich, den kannst du dir immer aus irgendwas mixen, ne? Aber, Aber die EU
2: möchte sich erstmal nicht daran ja, beteiligen. Ja äh, sie nutzt die Handelspolitik als Instrument, um die Einhaltung der Menschenrechte zu fördern. Sie unterstützt zivilgesellschaftliche Organisationen in an der Todesstrafe festhaltenden Staaten, die Bewusstsein schaffen sowie die Lage beobachten und dokumentieren. Als beobachtendes Mitglied in den Vereinten Nationen ist die Europäische Union ein ausdrücklicher Befürworter aller Aktionen, die der Abschaffung der Todesstrafe dienen. Und letzter Punkt. Das Europäische Parlament veranstaltet Debatten und verabschiedet Entschließungen, um die Handlungen der Länder, die die Todesstrafe immer noch anwenden, zu verurteilen. In einer 2015 verabschiedeten Entschließung verurteilt das Parlament insbesondere, dass die Todesstrafe zwecks Unterdrückung der Opposition oder wegen der religiösen Überzeugung Homosexualität oder Ehebruch verhängt wird. Das sind natürlich alles Bereiche. Die Europäische Union hat natürlich in anderen Ländern... Da kann die nur auf diplomatischem Wege mhm. in solcher Form eben etwas ausrichten. Aber bei sich selbst ähm, kann die Europäische Union natürlich noch mal andere Maßstabe setzen und das
0: tut sie auch. Also das EU-Recht stellt die Abschaffung der Todesstrafe nicht in infrage, ähm, sondern in Artikel 2 Absatz 2 der Grundrechtecharta der Europäischen Union steht auch, niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet werden. Es ist sogar Aufnahmebedingungen für neue Mitgliedstaaten in der Union, dass eine Abschaffung der Todesstrafe, vollständige Abschaffung der Todesstrafe, Bedingung ist. Also ohne Abschaffung der Todesstrafe keine Mitgliedschaft in der Europäischen Union.
2: Und tatsächlich ist es so, dass in Europa nur noch äh, Weißrussland, also auf dem Kontinent Europa, nur noch Weißrussland die Todesstrafe hat. Ähm, aber die sind ja auch nicht Mitglied der Europäischen Union. Würden sie das aber werden wollen, dann müssten sie zunächst die Todesstrafe abschaffen. Mhm. Genau. Und damit sind wir auch schon bei meiner letzten Frage angelangt. Wir haben ganz am Anfang schon mal darüber gesprochen, wie es denn eigentlich damit aussieht, die Todesstrafe abzuschaffen. Mhm. Zwei Mehrheit. Und ich erinnere mich jetzt erstmal an die Ewigkeitsklausel aus Artikel 79. Mhm. Dort stand äh, dieser Artikel 102 erstmal Mhm. nicht explizit drin. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wir haben schon so so ein bisschen über die Menschenwürde gesprochen. Wir sprechen immer wieder in diesem Podcast darüber, ähm, wie verschränkt die jeweiligen Rechte Mhm. und Artikel miteinander sind. Und ich finde, das ist so ein Beispiel, da könnte ich mir das gut vorstellen, dass die Todesstrafe eben aufgrund dieser Menschenwürde, die wir hier Mhm. haben, eben nicht abschaffbar wäre, obwohl sie eben hier in diesem Artikel 79 nicht explizit genannt ist. Ob ich damit richtig liege und wie sich die Todesstrafe mit der Ewigkeitsklausel verhält, das lassen wir doch einfach noch mal Katharina Bali erklären.
3: Auf jeden Fall, da brauchen Fachfrauenstimme.
0: Ja, genau. Naja, wir haben in Artikel 79 3 Grundgesetz, also 79 Absatz 3 Grundgesetz die sogenannte Ewigkeitsgarantie, also es gibt bestimmte Ähm, Regelungen im Grundgesetz, die noch nicht einmal mit Zweidrittelmehrheit geändert werden dürfen. Ähm, Das sind äh, die Grundsätze, die in Artikel 1 und in Artikel 20 ähm, zugrunde gelegt sind. Ähm, Nun ist es so, dass äh, das Verbot der Todesstrafe ganz, ganz eng mit äh, der Menschenwürde auch verknüpft ist. Und ähm, da müsste man dann eben darüber sprechen, ob äh, damit die in Artikel 1 niedergelegten Grundsätze äh, berührt werden durch so eine Abschaffung.
3: Aber Ähm. sie sagt, und das finde ich interessant, da müsste dann drüber geredet werden, ob Würde, also Artikel 1 und Artikel 102, irgendwie so verschränkt sind. Es bleibt das Geheimnis der Eltern des Grundgesetzes, warum sie nicht die Todesstrafe, beziehungsweise irgendwas mhm. Sinngemäßes gleich irgendwo in den ersten Artikeln untergebracht haben. Ja. Und warum das jetzt hier nochmal so weiter hinten in diesem ganzen Richtergesetzgerichtskomplex äh, steht.
2: Ja, ist halt Teil der Rechtsprechung. Das ja, aber es ist schon so, ein
3: sehr fundamentaler Teil der Rechtsprechung. Der, so. Hier geht es ansonsten immer um so Naja, um so Verfassungsstreitigkeit, Normenkontrolle und sowas. Irgendwie hat man das Gefühl, der ist hier so aus Versehen so reingefallen. Die haben irgendwie nochmal alle Artikel in die Luft geworfen und der 102er ist jetzt hier so gelandet.
2: Und zufällig sind alle Grundrechte hintereinander.
3: (lacht) Genau, genau, genau. Vielleicht wollten sie ja auch die Abschaffung der Todesstrafe auf 100 Zirkeln und haben nicht genau getroffen oder Kann so. Auch sein. Also es ist mir, es ist mir ich, ich gestehe, es ist mir ein bisschen schleierhaft, ja. wie der hier und nicht weiter hinten. Und nochmal auch die Formulierung ist abgeschafft. Ist ja einfach nur eine, eine Vollzugsmeldung. Ja. Das ist ja gar nicht so richtig Rechtsprechung. Und also du meinst, ein bleibt vom, abgeschafft wäre vom, vielleicht so ein bisschen. Vom Wording her. Mhm. Es gibt keine Todesstrafe. Oder, eine, oder die Todesstrafe ist verboten. Oder ich habe keine Ahnung, wie man es sonst formulieren kann. Aber einfach nur ist abgeschafft. Das ist ja irgendwie so wie. Ist für mich keine, keine Rechtsprechung. Ich habe das Gefühl, das, das, das hat so was Vorläufiges. Da, da, da kann man nochmal ran. Wobei natürlich die Wirkung ist erstmal entscheidend.
2: Ich glaube aber. Dass es durchaus, gehen wir jetzt mal davon aus, es gäbe tatsächlich die Bestrebungen, irgendjemand will die äh, Todesstrafe wieder einführen. Ähm, ich glaube, dass das Bundesverfassungsgericht entsprechend eben durch diese Verschränkung mit der Menschenwürde da einen Riegel vorschieben würde. Klar. Ich kann das jetzt natürlich nicht. Ich bin kein Verfass- keine Verfassungsrichterin, aber, eine, aber ich finde, das klingt für mich schlüssig Prognose, und ich hoffe, dass das genauso laufen würde. Ja. Ähm, genau. Das also nochmal dazu, ob die Todesstrafe tatsächlich abgeschafft werden könnte. Und ich glaube, ja, es gibt immer wieder Leute, die dann irgendwie da rumplären, äh, wir brauchen wieder die Todesstrafe. Aber ob es dafür tatsächlich eine Mehrheit geben würde, das kann ich mir beim besten Willen, das ist, will ich mir ich auch, auch gar nicht vorstellen. Das ist, glaube auch
3: stimmungsabhängig. Wenn du, ich sag mal, in Zeiten von Terror... Da neigt man schon mal Menschen, eher dazu. Und ob das nun die RAF oder ähm, äh, die Rechtsterroristen äh, seinerzeit waren oder ob das die Schulmassaker sind ja. oder sowas. Ich glaube, da gibt es dann schon so eine, so, eine, so eine aufgepeitschte Stimmung, wo man dann vorübergehend mal eine Mehrheit dafür bekäme. Mhm. Ich kann es auch ganz schwer, ganz schwer abschätzen.
2: Hoffen wir einfach mal, dass wir uns damit ähm, nicht wieder beschäftigen müssen. Die Todesstrafe ist abgeschafft und äh, wir haben auch schon gehört, dabei wird es wahrscheinlich auch erstmal bleiben, warum das so ist und welche Ausnahmen es gab und äh, wie das Stimmungsbild aktuell ist, all das haben wir besprochen. Äh, Und damit haben wir diese Folge tatsächlich auch schon geschafft. Und in der nächsten Folge, da wird es ein bisschen... Weniger dramatisch, Mhm. würde ich sagen. Ähm, Je nachdem, wer betroffen ist, ähm, Mhm. ist das durchaus auch ein bisschen mit Dramatik verbunden. Aber wir sprechen erstmal über die drei Rechtsprinzipien, drei wichtige Rechtsprinzipien vor Gericht. Dann ist es auch nochmal Achim Dörfer, der ja wie gesagt häufiger vor Gericht steht, nicht als Angeklagter, sondern als Verteidiger und Rechtsanwalt. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Es wird wieder ein bisschen... Weniger lebendiger. schwer, würde ich sagen. Ja, ja lebendiger finde ich ein bisschen zynisch. Aber nee, es,
3: ist, es ist halt es ist halt so ein Tabuthema, ne? Ein bisschen. Tod ist so. Hm.
2: Genau. Gut. Und damit sage ich Tschüss.
3: Und tschüss.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.